0: As análises dos principais fatos da semana. Pode falar. O podcast de política da Sagres 730.
1: Olá, eu sou o Rubens Salomão, jornalista, apresentador do programa Manhã Sagres na Sagres 730, de segunda a sexta, das 7 às 10 da manhã. Nós estamos chegando com a 38 edição do primeiro podcast de Política do Estado de Goiás podcast Pode Falar, aqui nas plataformas digitais da Sagres, comigo e com a minha companheira de apresentação de manhã, Sagres, jornalista Sileide Alves. Oi Sileide, tudo bem?
0: Oi Rubens, oi gente, tudo bem?
1: Um abraço a todos, tudo tranquilo e nós estamos chegando para essa 38 edição e hoje em dois blocos nós vamos falar sobre a política em Goiânia, eleições 2020 cada vez ficando mais perto, mais próximas. E aqui na capital, Iris Ezende vai ser protagonista E ainda nesta semana, o governo estadual completa 100 dias E a gestão de Ronaldo Caiado se olha no espelho Estamos começando Pode Falar, número 38 Durante
2: esses dois anos... A nossa preocupação era organizar a administração. Recebemos a prefeitura num momento muito difícil, um déficit mensal de 31 milhões de reais, um débito já em torno de um bilhão, a cidade um tanto abandonada por essa situação. E hoje, durante dois anos, fomos organizando, tapando o buraco nas ruas, varrendo as ruas, reconstruindo as praças... Todas as escolas municipais foram reformadas no decorrer desse ano através dos nossos mutirões. Todos os postos de saúde, todos os CAIS. Quer dizer, a cidade está organizada. Já vamos partir agora para saldar os débitos encontrados. Encaminhamos um projeto à Câmara para que o próximo ou a próxima administradora eu, ao assumir a prefeitura tenha realmente condição de botar a administração a realizar mas nesses dois anos vamos realizar muito
1: o Prefeito Irizezende garantindo que vai realizar muito daqui até o fim do mandato Silêncio.
0: E essa frase é milagrosa na política, né? <risos> realizar, Vou realizar né? muito em dois anos Rubens, é, a gente fez um podcast em 26 de janeiro, o nosso é, podcast, deixa eu ver aqui, número 26, por coincidência, 26 de janeiro, podcast 26. Que a gente tratou de Iris Rezende, coincidência. Uhum. É, naquele dia, a gente Já é, são observava... números
1: assim, hoje é dia 12, dia da gravação, 12 edições an antes.
0: Ó, oh. <risos> não podemos parar que a gente vai encontrar mais aí é, aí é aquela é, coisa coincidência. De, aquela
1: coisa de meme, né? O que, que isso quer dizer?
0: Absolutamente nada. Nada,
1: nada mesmo.
0: Pois é, mas isso aqui quer dizer alguma coisa, que eu vou falar. Bom, é, naquele podcast, a gente observou que o Iris estava vivendo um momento histórico, porque naquela semana houve disputa entre o Daniel Vilela, que é o hoje presidente regional do MDB, e o prefeito de Catalão, o Adib Elias, representando é, os MDBistas que ficaram com o Caiado, pelo comando do diretório. E o Iris... É, não quis interferir, não participou dessa disputa e a gente achou naquele dia que isso era um sinal muito forte de como que o Ir estava lenta e gradualmente saindo da ação política, né? porque ele sempre foi muito ativo nas é, mobilizações e ações do MDB, nesses é, mais de, de que ele comanda o PMDB, se a gente considerar a partir da década de 80, 40 anos aí no comando do MDB. Então isso era um fato que me chamou a atenção. Eu acompanho né, a história de, do Iris é, bem, sei, sei bem o que ele fez nesse período todo e isso me, me, me acendeu uma luz, né, um, um sinal, olha, o prefeito não está querendo é, participar disso. Bom, o que a gente entendeu naquele momento é que o Iris poderia é, não ser candidato. Ele já tinha declarado que não seria candidato à reeleição, ele já tinha ido lá na, na Câmara de Goiânia, que foi a primeira vez que ele falou pra, numa prestação de contas, isso já é, no ano passado, nós estamos falando de janeiro, ele tinha ido lá no, fim, ou no começo do ano, não me lembro ao certo. E aí ele... ele aparentava que ele estava de fato entregando o MDB às novas gerações.
1: A ausência dele nessa disputa pelo comando do partido se somava também à entrevista que ele concedeu pra gente lá no Paço Municipal. Que o gabinete tinha dele tinha outubro, sido no final do ano passado. No final do... No
0: aniversário de Goiânia Isso, ele falou pra gente.
1: Já dizendo que não seria candidato, que é. negou ali naquela entrevista, né? É.
0: Bom... O Iris fez nessa administração o que ele fez em todas as administrações. O Iris ele tem uma capacidade de pegar é, gestões em crise e passar pelas crises e depois agir, que é a habilidade dele. Né? E aí eu vou contar uma curiosidade que eu não sei se eu já falei isso aqui, mas se eu tiver falado, você vai dizer se lê de novo não, né? Mas
1: vale o repeteco, provavelmente vale.
0: Então vamos lá. Em 1959, Iris era vereador em Goiânia e o prefeito da capital era Jaime Câmara. E o Jaime Câmara chegou no final da administração dele em dezembro, ele não tinha recursos para pagar os salários e ele tentou aprovar uma lei na Câmara que... de desconto de imposto. Essas, essas espécies de refis que a gente vê até hoje.
1: Sim, sim.
0: Só que ele não conseguiu, porque ele não tinha maioria na Câmara. E o Iris era presidente da Câmara. E o Jaime Câmara chama o íris e fala para ele, eu vou sair de licença, o vice vai sair de licença, você assume a prefeitura, fica aqui 15 dias... E aprova esse refis na Câmara, eu volto, pago as contas, fica bom para mim, porque eu encerro a administração com as contas, com salários pagos, e fica bom para você. E o Iris fala, mas o que, que eu posso fazer enquanto for prefeito? Eu posso resolver a, a, o problema dos buracos das ruas de Campinas e da, da Vila Nova? Que eram as bases dele. Sim. O Jaime Câmara autorizou, ele assumiu e assim foi feito. E aí eu encontrei a Folha de Goiás, uma entrevista do prefeito em dezembro, não me lembro o dia, de 1959. A manchete era, vou provar que eu sei administrar.
1: Antes de ser prefeito, né?
0: Antes de ser como, prefeito. Como vereador. Então, essa frase é boa, e eu nunca me esqueço dela, porque o íris tem essa obsessão de provar que ele sabe administrar. Porque
1: essa, essa aspa, essa frase do Iris se aplica a 2016.
0: Exatamente.
1: Né? 54 ele, para 2016, ele, ele,
0: ele fez isso na eleição de 83, quando ele volta, porque aí ele ganhou a prefeitura de Goiânia, ele, ele fez isso, foi feito, ele saiu, o... O Jaime Câmara deixou a prefeitura, assumiu o prefeito seguinte, que foi o Hélio de Brito, ficou cinco anos. Quando é em 66, Iris assume a prefeitura e ele também tem essa obsessão de mostrar que ele era um bom gestor e aí faz o, o que ele chama de... É, administração revolucionária e realmente ele fez muita coisa na naquela... Tirão,
1: né? Que ele gosta de
0: os mutirões, a praça. A, a, o as... Goiânia não tinha asfalto. Goiânia só tinha asfalto ali no centro, no miolinho do centro. Não tinha no bairro popular, setor sul, setor oeste, setor universitário. E ele asfalta, ele vai asfaltando. Bom, ele faz essa gestão. É caçado, aí ele cria a imagem do mito. Né, o herói que sabe fazer uma boa administração. Volta em 83 com esse discurso, pega uma crise grande no Estado. É, os salários daquela época estavam atrasados há mais de dois meses. O Tribunal de Justiça fez greve em 83. Claro, eles não diziam que era greve, uhum. mas é, eles pararam porque não receberam salário. Eles suspenderam, fecharam o tribunal. O desculpa era, vamos fechar porque não tem dinheiro, porque nós estamos sem receber. Sim. Mas era greve, né? Então, os professores estavam em greve, comandados pelo diretor do CPG, que era o Sintego da época, o Delube Soares. Que coisa, hein? Então, assim... Era uma situação
1: muito
0: mais caótica do que é hoje.
1: Sim, sim, muito mais
0: caótica. Eles assume, organiza. Depois, em 1990, ele faz a mesma coisa. Santilo entrega o estado em crise. Ele volta para consertar. Então, ele tem essa capacidade de ele ele criou uma aspas, tecnologia de gestão que é própria dele que ele consegue, ele, ele busca secretários, sempre gente nova, gente que está focada na gestão e é, consegue segurar gastos, ele segura gastos mesmo. O, todo mundo que trabalha com ele eu vi os depoimentos, as pessoas falam que ele é pão duro, a expressão que se usa, então ele fecha mesmo a torneira e vai trabalhar e vai cuidar da vida. Aí tem pressão, tem o povo critica, é Câmara de Vereadores, pode ser o que for, ele resiste, ele tem uma capacidade de resiliência grande. Chega dois anos, ele organiza a casa, aí é a hora de fazer...
1: Investimentos e obras, né? O Silêncio, mas antes da gente entrar nessa parte, e, e, e claro, né, entrando exatamente agora no, no, na realidade atual, você está falando, o Iris fazia isso, o Iris criou essa... É, tecnologia de gestão, é, faz é, ou vai fazer? Acho que essa é, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Eu acho que ele faz, sim. Não, não, mas a, a, a pergunta hoje de um milhão de dólares é... Ele é candidato? É candidato, vai continuar fazendo exatamente por esse perfil que você está tá, tá traçando desde 54 antes disso, é. dele gostar de fazer isso e tal. Tem todo mundo, a pergunta é essa, porque está todo mundo avaliando que o Iris não vai deixar de fazer isso. É, vai que... deixar de, ser, de fazer política?
0: É, só que agora tem um fator novo. Íris sempre fez isso, sempre é, disse que não era candidato. Na hora H, o MDB diz que ele tem que ser candidato, que só tem ele. E, os nós braços estamos, do povo, é, e, e nós ajudamos. E nós estamos vai. naquele momento que está todo mundo falando isso já. É Maguito Vilela, é Daniel Vilela, é Bruno Peixoto. Os caiadistas também. Os caiadistas. Isso é unanimidade. Todo mundo fala. Tem que ser o Íris, tem que ser o Íris. Bom. É, o, o, eu tava ouvindo um deputado esses dias ele falou para mim assim, olha a convenção vai ser no dia 5 de agosto então o Iris vai dizer se ele é candidato ou não, meia noite do dia, do dia 4 de agosto, ou do, do próprio dia 5 de agosto é, é,
1: o prazo é dia 5 né então,
0: então nós vamos seguir com essa novela até lá, mas nós temos um ingrediente novo que o Iris nunca teve problema com ele, que é o tempo, né como diz um filósofo alemão, são duas coisas na vida da gente que são tirânicas. É o tempo e o acaso. Né? O Iris tem 85 anos. Ele vai ter 87 anos lá na campanha eleitoral. Então eu acho que esse fator novo tem que ser considerado. É, eu estava pensando que ele não seria candidato. Talvez dessa vez ele esteja realmente pensando nisso, me parece que ele está pensando nisso, mas até lá, eu acho que vai depender muito da disposição dele, da saúde dele, né? eu acho que essas coisas vão ser determinantes, mas o fato é que como você disse no início dessa nossa conversa, o íris é Protagonista e será protagonista nesse um ano, seja com as ações administrativas que ele está fazendo pela cidade, né? Ele acabou de fechar uma das um dos das vias mais importantes da cidade, que é a Rua 90, que é a Praça da 90 com a 136, quer dizer, é, é um prefeito no mínimo corajoso. E outra característica que eu queria chamar do íris, é, mostrar do íris nesse momento agora. É o exercício da autoridade Sem dúvida O Iris tem exercitado isso Aquele veto Ao projeto da Câmara De criar gabinete militar Em que ele passa meio que um sabão Lá no presidente da Câmara Na né?
1: justificativa Na
0: justificativa do veto Dizendo, olha, você não precisa de segurança Você, você já tem, né? você já é bem cuidado Aquele veto lá é muito isso ele não está muito preocupado com as reações dos vereadores àquilo que ele considera justo e correto. Quer dizer, e cá para nós, Câmara criar gabinete militar com, com PMs, bombeiros e guardas é, civis para cuidar da segurança dela própria e tirar esse pessoal da rua, né? Menos gente cuidando das, da vida do povo
1: Ouvimos o secretário de segurança aqui e tudo mais né é, ler de obras aqui que são prometidas pelo Iris Faltando dois anos para acabar a gestão Menos de dois anos para acabar a gestão Então são promessas de campanha fora da campanha São promessas de campanha depois de já eleito né Porque o Iris não prometeu isso na campanha de 2016 A realidade era outra né isso. A gestão do Paulo Garcia se encerrava de uma forma Que o Iris não fez esse tipo de promessa naquela campanha Mas agora tem uma lista uma lista que a Secretaria de Finanças e o próprio prefeito têm considerado. Vamos citar aqui rapidamente. Reconstrução de mais de 600 quilômetros de asfalto. Pavimentação de todos os bairros habitados aqui em Goiânia. A Avenida Leste-Oeste tem que ser concluída. As trincheiras, né viadutos da Avenida 90 e da Marginal Botafogo. E no Jardim Novo Mundo, a Marginal Botafogo, a da Jamel Cecílio com a Marginal. O BRT inclui essa obra que a Silente citou, 136 com a 90. Concluir o Parque macambira e Cunz, que é gigante. É, concluir a Maternidade Oeste, as praças do Jardim, Jardim do Cerrado e do Buena Vista, a ponte da Avenida Alpes e 15 semeis Promessas de campanha no meio do mandato. É. E se ele cumprir alguma parte disso, surge como possível candidato, já é, mas se fortalece ainda mais para uma possível candidatura. E aí me parece é, que a gente tem que ficar muito atento a cada movimento, não só esses administrativos de obras, mas os movimentos políticos do íris. É, se se ele, ele vai adotar alguém, Isso. se alguém da, da base vai. dele... Hoje, ninguém. Hoje,
0: a impressão que Hoje, ele dá nada. Das, das falas dele é que ele não quer adotar ninguém, porque ele está... Parecendo um gato é, que passou pela água quente, né? Não pode ver água, morre de medo, né?
1: E eu fico imaginando a ansiedade das pessoas que esperam algum apoio do Íris, uma palavra do Íris nesse sentido, falando da sucessão, quando ele fala assim, ó, eu vou pagar as dívidas, essa, esse projeto de parcelamento que ele citou no áudio que nós ouvimos, vou pagar as dívidas para que quem assumir a prefeitura, é, o prefeito ou a prefeita, quando ele cita o gênero feminino, acho que uma, uma galera deve se arrepiar, né? Deve falar assim, será que ele apoia uma mulher? Quem será? será que ele tá pensando em alguma mulher? Porque não é comum, né, Celeste? É,
0: mas eu então, acho que ele um... tá querendo falar isso é pra disfarçar pra mesmo. Pra despistar, ele tá Total. despistando
1: todo mundo, né?
0: Exatamente. Aí, assim, é, eu acho que ele vai ser um... Se ele fizer essas obras, ele vai ser o maior eleitor. E aí... E,
1: cabo eleitoral. Né?
0: Cabo eleitoral. E se ele não quiser ser candidato e não quiser ser cabo eleitoral de ninguém, quiser simplesmente encerrar a carreira dele sem se responsabilizar pelo que pode vir.
1: Vai virar uma bagunça essa Vai,
0: mas ele, ele vai estar ele vai tá no processo aí, na frente desse processo. E aí... Só para a gente, é, encerrando aqui, eu acho que dá para a gente falar que essa tecnologia de gestão dele tem, tem do, do dois lados, uhum. pelo menos. Um é fechar a torneira dos gastos, dois é aumentar a receita. Iris, desde quando foi prefeita a primeira vez, uma coisa que ele não tem medo é de cobrar imposto. Ele, isso é um, é um assunto sempre que desagrada o povo, mas ele, a primeira coisa que ele fez em 66 foi recolher o IPTU que já tinha sido distribuído para refazer os cálculos e melhorar as contas. Nós estamos vendo agora o prefeito refazendo as contas do IPTU Mudando e dizendo forma de que cobrança. vai cobrar, botou, criou um serviço de inteligência lá na secretaria, ele está falando em aumentar só agora com ação de fiscalização 130 milhões de é, na receita do município Então ele não tem é, medo de enfrentar esse desgaste Ele aumenta imposto sem dó
1: E o IPTU sempre faz muito barulho, né Celede? A gente ouve muito falar Mas a maior arrecadação da prefeitura é de ISS E a prefeitura também está cobrando ISS de quem deve Tem alguns setores da economia aí alguns, é, Algumas categorias, digamos assim, de empresários Que é, não pagavam ISS mesmo e que eu me lembro do secretário Alessandro Melo falar, tinha academia, tinha hospital, hospital
0: hotel, que não paga,
1: Tem órgão público escola. de federais e estaduais que não pagam ISS de jeito nenhum. Tem escola, escola particular. Enfim, a prefeitura entrando também nessa guerra. É, tem, só... tem resultado político também.
0: É, eles que... Ontem, a, ontem, eu digo, na quinta-feira, o secretário deu uma entrevista, a secretaria lá de finanças, nesse, só em quatro... É, Segmentos pesquisados, fiscalizados dessa área aí, eles conseguiram um incremento de 18 milhões nos valores que entraram no período do ano passado. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa.
1: E Iris vai trabalhando e a gente vai acompanhando a pergunta de um milhão de dólares. Esse ditado é antigo, né? Quando um milhão de dólares Nós era, era muita ajustar. coisa. Hoje tem que ser um bilhão de dólares. É, né? exatamente. Assim, exatamente. A pergunta é ser tão valorizada assim, mas a pergunta é essa: Iris vai ou não ser candidato? A gente responde. Vai ser protagonista sem dúvida nenhuma, né? Essa é a nossa vai resposta.
0: ser protagonista. Agora como a gente não sabe porque a gente depende desse fator tempo aí.
1: Em quatro meses, quase isso, de 2019, quem é protagonista é Ronaldo Caiado.
3: Tudo isso você vê em cada um desses setores. São avanços que nós temos na segurança pública, na saúde, na educação. Com 100 dias sem, nenhuma, sem nenhum real de empréstimo Com toda a dificuldade dado à empolgação dos servidores públicos E da sociedade goiana Nós cumprimos a tarefa de casa Você viu que nós diminuímos aí Os incentivos fiscais em um bilhão de reais Uma reforma administrativa Que deu um corte mais de 200 Mais de 20% do gasto do Estado Nós temos um outro ponto Que é muito importante Que é a revisão de todos os contratos E gastos do Estado então, dentro daquilo que o governo federal solicitou para que nós tivéssemos espaço no plano de recuperação fiscal, nós já fizemos a nossa tarefa de casa. O que tem sido difícil é o governo procrastinar ah, todo dia a, a, o projeto de lei ao Congresso Nacional e é isso que eu tenho queixado. Porque até agora nós não podemos tirar um dinheiro, um real emprestado, porque nós estamos desclassificados junto ao Tesouro Nacional.
4: Eu não estou dizendo que, que era preciso ter apresentado res, resultados em 100 dias. Ninguém está querendo que faça um gol no início do jogo, mas precisa o time entrar em campo. O que a gente viu foi o governador perdido querendo transferir a responsabilidade para o governo federal sem fazer o dever de casa. Eu, eu postei uma vez uma rede, nas redes sociais uma fala do Paulo Artung, que foi governador do Espírito Santo, que foi tido aí como o, o melhor governador do ponto de vista de gestão fiscal no mandato passado. É, é, o segredo do fracasso é você ficar esperando uh, ajuda de Brasília Faça o dever de casa eu, Ele falou assim, eu estou saindo, não me candidatei à eleição Tenho desgaste, mas ando de cabeça erguida Porque eu fiz o que eu tinha que fazer como governador Não fiquei esperando cair do céu Principalmente é. do governo federal ajuda É isso que nós estamos cobrando É preciso também é, ter em mente o segundo passo O planejamento as ações que serão implementadas após essa situação de recuperação fiscal do Estado.
1: Semana de 100 dias do governo de Ronaldo Caiado, ouvimos o governador, ex-deputado federal Daniel Vilela, presidente do MDB. Parece que os dois concordam, Sileide, em dois, dois pontos. Em um eles de fato concordam, em outro a referência é a mesma, mas ela é diversa, ela é contraditória entre os dois. Os dois têm o Artung do Espírito Santo como referência, de boa gestão, o Caiado já citou o Daniel citou. Então aí, ele, até aí eles concordam. O Espírito Santo que é, se não me engano, o único Estado nota A na Secretaria do Tesouro Nacional, depois da gestão do, do Paulo Artung. Os dois concordam aí. E aí os dois também concordam que tem que ser feito o dever de casa. Os dois usam esse termo, inclusive. Só que o, o governador diz que fez, faz o dever de casa e o caiado o Daniel Vilela, opositor, diz o contrário. Diz que o, o governador... Não está fazendo o dever de casa e está jogando a responsabilidade para o governo federal, Celê. É, o,
0: o governador fala que a, tomou ações aí, né? Decidiu, é, é, fez, fez é, cortes que somariam 225 milhões de reais até o fim do, deste ano. E ele gosta muito de dar como exemplo é, o HGG. Em que eles cortaram 18% no valor do contrato e ainda assim aumentou o número de cirurgias. e para as esse, metas, né? As metas, exato. E eles estão, lançaram na semana passada o chamamento para contratar as OS para o TRIM, o Hugo e o Ana de Anápolis, nessa linha também, reduzindo o valor dos recursos e aumentando metas e, e até mudando um pouco a, o perfil dessas unidades. Na educação, o governador fala que foram, serão né, 245 milhões de reais em economia com as ações que eles tomaram de reordenamento da, da rede. Agora, são ações duras na área de educação, porque eles fecharam 18 escolas e eu não sou contra fechar a escola. Eu acho que se a escola tem pouca gente, tem que re, rever mesmo. 50... Tem uma
1: outra perto que caiba, que né? Caiba,
0: 59 turnos foram extintos. 21 unidades o turno, foram municipalizadas. O turno são, são as
1: escolas que eram integrais e deixaram de ser integrais? Não, não. É, é é,
0: é, é uma escola que tem um turno. Ah,
1: tá, entendi. Só um turno que turno tá com poucas alunos jetos,
0: aí ele tira tá. aquele turno.
1: A né? escola para de funcionar à noite, por à exemplo. À noite. Os alunos vão estudar numa outra escola. É. Tá.
0: E 47 deixaram de ser em tempo integral. Uhum, tá. então Tá. Mas oh, tem. Tem casos aqui que de fato não precisava, mas quando você fecha 47 escolas de tempo integral, é uma medida que vai contra o discurso do governador de aumentar o número de escolas integrais e botar as crianças, tirar as crianças da rua. Então, são medidas que a gente não conhece muito os efeitos dela. O que a gente perce... o que eu percebi, é, Rubens, eu. Fui, fui é, ver né, o, o PowerPoint de 63 páginas que o governo distribuiu em, 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 com dados aí dos 100 dias de governo.
1: É o que o Caiado usou para falar por uma hora na apresentação. Foi, né?
0: uma hora. Aliás, esse PowerPoint, depois que ele falou, ele cresceu um pouquinho, porque vários secretários quiseram incluir ações antes uhum. de distribuir para a imprensa. Então ele ainda ficou um pouquinho maior. Aí você falou no começo do programa, como é que o governo se vê né, no espelho. Esse PowerPoint aqui mostra isso. E aí é, o governo está se vendo muito bem e eu, eu percebi que o governo está vendendo ações corriqueiras de governo, que todo governo tem que fazer, fosse o governador Z José Eliton, Caiado, Daniel Vilela ou Kátia Maria só para citar os quatro que foram candidatos em 2018 são ações que o governo estaria fazendo sabe porque porque o, o estado ele funciona normalmente ele não precisa, independentemente de quem é, está lá ele tá, ele tá trabalhando e aí só que o governo co coloca isso na conta de, de gestão dele próprio um exemplo é, fiscalização de barragens. Nós tivemos aquele acidente né, horroroso lá em, em Brumadinho e aí iniciou-se um movimento no Brasil todo para fiscalizar as barragens.
1: Uma fiscalização que praticamente não existia. Não
0: existia. Né? Ele está anunciando essa ação como uma ação de 100 dias do governo é, dele. É, finalização da ponte metálica. Ele está anunciando isso como ação de, de, de governo. Gente, mas isso é claro que qualquer que fosse o governo teria que resolver o problema ali. Imagina não só se obra. não fizesse, né? Ficasse o, o buraco lá. <risos> Meu Deus. Né? Então assim há uma confusão. Eu acho que o governo é, ele não está percebendo o seguinte: separar o que que é uma intervenção política desse de, 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 de gestão desse governo e o que, que é botar a máquina para funcionar. Quer dizer a máquina está funcionando e, e é que ela, o que ela tem que fazer. Outro
1: detalhe... Tem gente que acha exagero, se lê de o pai ou a mãe, ou o responsável, enfim, que vira pro menino que tira 10 e fala assim, 10? Não, isso aí não é mais do que a sua obrigação. É 10 isso. na próxima também. Pro governo tem uma diferença entre aquele 10 que de fato é 10 e a gente vai comemorar, e o 10 que é, não passa da obrigação, não é ser exigente demais, imaginar que botar uma ponte ou resolver um problema por causa da chuva, esse é o 10 que é só obrigação, né? Agora, o, o, existem outras coisas das quais sim, o governo tem méritos, mas outras não, né?
0: Por exemplo, olha só, Rubens, a cultura, quais foram as ações de 100 dias da cultura? Botar o Teatro Goiânia para funcionar, mudar o perfil do Martin Sererê, isso é obrigação, isso não é ação de 100 dias. O, 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 o teatro, se o teatro estava fechado, tinha que abrir mesmo. Outra coisa, é, na área de emprego, é, destacou que a Jusseg registrou a abertura de 5.900 novas empresas.
1: Então o computador da Jusseg está funcionando, hein?
0: Gente, mas olha a só, quem abre... A energia
1: não foi cortada.
0: Quem isso. abre Hã? emprego é, é, é a população, são, as, são os, os empreendedores. A Jusseg é só um registro. Aí fala assim, não, aumento de 12%. Mas qual a ação do governo que refletiu nisso para dizer que foi o governo que, que conseguiu esse crescimento da abertura de empresas. E nós estamos vendo isso regularmente. O, a abertura de empresas no Jussec tem crescido mês a mês. Se você for olhar lá Nos no ano superior. passado, vai ver também. Por exemplo, na área de segurança pública, o governo anuncia que as, as taxas caíram. Aí eu fui buscar aqui um dado. Maio de 2018, um, um mês aleatório de 2018, a taxa de homicídio caiu 14%. Quanto que caiu agora? 11% Nos três primeiros meses Então assim
1: e com o secretário, há, Havia
0: já uma tendência De sim. queda
1: E né? com o secretário de segurança que diz que esse não é Isso não é o mais importante não O é. índice não é o mais importante não é. Diz o secretário do Caiado, Rodney Miranda
0: é, Então o governador comemorou eu, muito A partir desse powerpoint aqui Que eu estou falando isso Eu acho que o governo se olhou no espelho Enxergou as ações naturais De qualquer governo e tá atribuindo a este governo como se essas ações não não só acontecessem porque este é o governo de caiado
1: e da minha parte só um balanço rápido aqui desses é, início aí desses primeiros dias de governo na parte política é, e algo que eu cheguei a também apresentar mais rapidamente lá na Sagres TV é, o saldo na parte política do governo é negativo não é um governo que 100 dias, já está no quarto mês não consegue ter uma base minimamente sólida na Assembleia a gente não sabe quantos deputados que fossem 5 que fossem 10, 15 ou até uma base considerável de 25, 27 que é o que se comenta mas alguma quantidade de deputados que se possa dizer, não, esses aqui são os deputados Sólidos da base, rígidos ali, firmes Com o, o Ronaldo Caiado não, não existe, essa conta hoje não existe É sempre uma estimativa, uma possibilidade Depende da pauta, depende do projeto Se for, vota, se for a votação de um orçamento impositivo no plenário Com voto secreto, é muito provável que o governo perca Enfim, é, na parte política o saldo é negativo E aí rapidamente, até sobre o que você falou, até acho é, que o governo Caiado está fazendo aquilo que se esperava em alguns pontos, administrativamente há alguns cortes que são interessantes, as secretarias estão é, reduzindo as suas despesas é, acho que tem uma uma, uma uma série de ações que são interessantes, é, mas é, a, me, me sou forçado a concordar é, com o Artung do Espírito Santo, que de fato condena qualquer gestor público que é, tire de si a responsabilidade dos problemas e fique aguardando uma resolução de fora do governo federal. O governo federal já está com problemas bem mais do que suficientes né? no governo Bolsonaro. Esse é assunto para um outro podcast a gente vai fazer isso. É,
0: exatamente. O governo federal é, tem todo o Brasil para pensar.
1: E todo um congresso. Todos os 513 deputados. Muito bem. 38ª edição do nosso podcast Pode Falar... Cileide, a gente volta na 39ª edição. Até.
0: Até lá, abraço a todos.
1: Obrigado pela sua companhia, aqui a audiência também nas plataformas digitais da Sagres. Estamos aqui no Spotify, no tocador de podcasts é, da Apple, né, do, 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 do iPhone e também no SoundCloud. E do Google também. Estamos no
0: Google também? Estamos no Google também, é pra só Android. procurar Sagres, pode falar que você encontra a gente lá no, no, no aplicativo do Android.
1: Legal. Se vocês nos encontram em algumas dessas plataformas, eu também dou a dica aqui para você navegar no nosso perfil no SoundCloud, porque aí tem o Pode Falar, mas também tem, tem toda a programação.
0: Sagres né? Internacional. Sagres
1: Internacional, exatamente. Vamos que vamos, até. A gente volta na 39ª edição do podcast Pode Falar. Este é o primeiro podcast de política do Estado de Goiás. Até mais.
0: Você ouviu...